0: 欢迎来到今天的日本工作五十三，我是今天的主持人 Chris。我们今天找到一位很特别的嘉宾。那这个特别的嘉宾，上一次跟我有在其他的研讨会上面，我们有认识到。那我觉得他很特别，也很可爱。那我我们来欢迎 Peggy。
1: Hello， 大家好
0: 。Hi，Peggy， 今天好吗
1: ？今天还不错，日本变蛮冷的，大概十一二度。Oh. 觉得有点想家了
0: 。刚才讲到十一二度这个温度啊，在台湾来说的话，应该就是一般来说，我们有点像是那种一月的时候，然后大家都会开始往外面跑去吃火锅，是吃什么姜母鸭，还是吃那种就是大火锅那种感觉？你们那边呢有这样的想法吗？或习惯？
1: 现在在日本，就是我觉得火锅这个文化，虽然他们本来就有，可是近几年就是中国或者是台湾这边的文化的影响，就很多那个麻辣锅的店就开起来了。所以最近，可是最近又因为那个疫情的影响，所以很难在外面吃饭聚餐，所以就更觉得有点像回台湾，想念台湾的<笑>麻辣锅、麻辣汤。<笑>
0: 哇，真的耶！不过老实说，我觉得、啊、以前待在日本的时候，我觉得吃火锅这件事情，觉得就是就ょっと贅沢。就是觉得、嗯啊、因为在日本吃火锅，我觉得蛮贵的，坦白说。<對>但是在台湾的话，就是因为你知道台湾嘛，有蛮多的地方这种怎么吃到饱啊？嗯、就算不是吃到饱的店，其实呃，你大概简单点个几样，你就是觉得吃得很满足这样子。可在日本的话，我就觉得东西很好吃，但是有些东西你根本就舍不得点，我觉得有这种感觉。你觉得呢
1: ？对，我觉得就是比起吃到饱，他们是强调喝到饱的。菜单，<笑>就以前刚进公司的时候，第一件事学会的不是怎么用电脑，是学会怎么样在日本查到便宜又有喝到饱的居酒屋，然后，<笑>然后办那个社内的一些 party
0: 。哦， oh, 好像不错耶，社内的 party。嗯，想想，呃，可是我这边听我很多其他的同事啊或朋友跟我讲说，日本在近几年啊，特别是这一两年的时候、啊，很多这种新收资进来的人啊，那他们也都不愿意去跟，就是下班之后去跟社内的人做进一步的接触，就是进一步的像是社内的社交啊，吃火锅啊，哦，去居酒屋吃晚餐，就是、你你你有你有觉得呃有这种感觉吗？
1: 我觉得有减少的趋势、欸、我自己是诶一四年的时候应届毕业生，然后进到当时的公司，然后当时的时候我是先进人事部，然后那个时候人事部还有蛮多就是呃比较保守思想的一些社员还是蛮多的，然后。呃，慢慢慢慢，近几年就女性的社员有增加，然后当然年轻的社员也有增加，所以他们所谓的、嗯、呃下班要先去喝一杯，然后喝完一杯要续第二摊、第三摊这个东西就慢慢的减少，因为那时候、嗯、职场环境很多是大姐姐变比较多，然后他们就会说、嗯、哦，我就是喝一杯红酒，然后差不多时间到我就回家带小朋友了，所以就、嗯、这个是第一个有影响，然后第二个就是新人他们的呃。日本自己日本人大学生，他们的文化也变成说，我想参加的时候，我想我才要去参加，然后就这个自主意识也变比较强，所以的确近几年就变成你会发现，爱喝的那些他们就会常常会互相互揪，然后你就发现不太想参加的，他就脸上会露出说不要来揪我的脸。所以后来的职场就是会变成哦，真的是比较要好的人才会呃，就是相约下班后才去聚就。有变得跟台湾职场有比较近一点点，我觉得近几年
0: 了。哦，是哦，因为我觉得在日本的职场文化里面来讲啊，你要去就是大家都会鼓励，就是你如果是在日本企业里面工作，你要当一个 yes man 那种感觉，就说哎，假日要不要去哪里？哎，等一下晚上要,要去吃饭？<笑>哎，一起参加空空，大家都要讲 yes， 这样。就这时候你如果讲说 no 的时候，就那种。<音樂> oh my cookie 有没奈哪？这种感觉，你会觉得说，<笑>对这种感觉。那所以我觉得相较之下，台湾就有点那种，呃，老板问你什么？说，我我之前真的有听过，不要这样子，就是<笑>老板是老板问哦，不是同事问，是老板问说，呃呃，下班我们几个人一起去喝一杯好不好？就是譬如说新进的同事，然后新进的同事就直接讲不要。<笑>然后老板就不要这样子嘛，一起去嘛。老板就这就是为了要给他台阶下这样子。结果对方说不要，我就是比如说我晚上有事，或者说啊、呃、我等下自己要去吃饭什么之类的。然后老板就很傻逼气的脸这样子。然后我们就要去安慰一下老板说啊，老板不要这样，就是嘛，新生代的人就是有一点不一样，你不能把他当做就是。把员工约出去吃饭是一件阿达利麦的事情，而且员工愿意跟你去吃，就是真的是他额外花钱。毕竟下班了之后的时间是员工的时间嘛，自己的时间嘛，对不对
1: ？对，就是一个拥有被讨厌的勇气的一个、嗯、<笑>新的世代，是不是
0: <笑>、呃？被讨厌的勇气这件事情超重要哎、欸，尤其是。我觉得，呃，特别是外国人在日本生存的话，是不是真的要心理的建设要做好呢？有关于这一点 ，Peggy 怎么看呢
1: ？我觉得这件事情好像都是先走过一段，变成过来人之后，才会说出“你不要去担心自己跟别人不一样”，或者是“呃，告诉后来晚辈、呃，不是晚辈，就新进的外国人，跟他们说：‘哦，你就是外国人，你不要想着要成为日本人’这件事情。”因为我自己刚进公司的时候，那时候公司非常的友好，阿没有办了一个欢迎的呃派对，然后就邀请一些一样是外国人，然后在现在这间公司工作的前辈们。嗯、然后当时当然就会傻傻的很天真，就问他说：“哎，那前辈你有没有什么建议啊？就是外国在这边这间公司要生生存的话。嗯嗯”然后我就记得当时有一个英国人的工程师，然后他就跟我说。不要读空气，他就跟我讲了这句话。然后我那时候还想说，嗯、哦，是怎么什么意思然后他就说，你读空气，你又第一个就是你也不是日本人，然后你不需要去成为日本人，这是第一个。然后第二个就是，你既然是外国人，你就要适时的利用你的优势去，呃呃，帮助你自己的业务的推进，就不需要去跟别人走同一套。所以就像刚刚那个呃公司的这种。所谓下班后聚餐的这个文化这件事情，可能也是其中一个，就是，呃，懂不懂得去拒绝这个东西。那自己当时第一年的时候，还是傻傻的，嗯、也不是傻傻，就是觉得说，哦、我入乡随俗嘛。那、嗯、呃，居酒屋的这套运作方式，我也不太知道，也觉得蛮有趣的。然后另一方面，嗯、当时的想法还是比较，呃，比较。乐观一点，就想说，我每天进公司日文也讲的还不是很好，那我又去跟大家聚餐，又可以学到很多日文。然后，呃，新人的话，还有比较多前辈会愿意出多一点钱，请你过去嘛。你只是去帮忙安排一下一些菜单等等的，就觉得哎，好像还算是赚到，就去。然后是到过了一阵子之后，才会发现说，哦，有些人是可以深交，有些人是他真的就是只是拿你去当呃聚餐的分母这样子的。区别才慢慢的知道了，之后才会慢慢去选择说，哦、这场聚会我想参加，这场聚会我不想参加。当然还有另外就是自己已经有，呃，变成第二年、第三年的中间分子之后，你才有办法。我当时才有办法有那个被讨厌勇气说，哦，我今天不太方便。一开始第一年的时候，我还是没有办法做到这件事情
0: 。哦，这样子，这样子讲起来，我觉得你。呃 ，Peggy 不讲我没有感觉，可是你现在一讲，我突然觉得我好像以前都被当分母被邀过去
1: 了。嗯，<笑><笑>是有人气的意思。<笑> Chris 是，这不是不是,不是<笑>就是
0: 明明大家都知道 Chris 是阴痴，可是每一次都要约 Chris 去 KTV， 我都不知道为什么
1: 。哦，<笑>对，而且我不喝酒，可是我还要跟大家点一样的喝到饱的菜单。哦、我当时一开始也有一点就是不太平衡
0: 。哦。我可以理解，对啊，因为嗯，的确啦，就是大家毕毕竟就是说，如果想要在日本好好生存的话，要必须要去懂得去读这个空气。但是我发现最近也有慢慢的有一部分的人里面主张说，你本来就是要，你本来就是外国人，你要利用外国人的优势，而不是用日本人，的优势。因为你如果去读空气变得跟日本人一样，那你就已经失去做外国人的。就是你的特别的地方，反而就跟其他日本人没什么两样了。我觉得这中间的这种平衡的拿捏是一件就很困难的事情哎、欸。那当初在就是尤其是刚到日本的前几年的时候，是怎么样在职场上就是呃去慢慢的去摸索出来这种刚刚你讲到的一些，比如说职场上面的技巧，或者说职场上面的呃，我相信台湾日本一定会有一些什么拍戏啊。或是怎么政治斗争之类的，是怎么样去进入这个，呃，让自己开始慢慢适应这样的生活呢
1: ？呃，我觉得回首我个人的经验的话，好像也是有一半是运气，然后遇到愿意教你的人这件事情。那呃，日本的公司有一个好处是说，如果你是应届毕业生、大学新鲜人，然后进到公司，他们都会有一个。呃，导师制度有的可能叫做 mentor， 然后有的公司、嗯、像我之前公司他们叫做 elder， 就是前辈的意思。嗯、然后你一个新人，他都会配给你一个呃指导你的前辈，嗯、然后有点像大学的时候，我们会有那种家爸妈，有没吗？赶<笑>快<样><笑><笑>告诉你说，你书要在图书馆的几楼买这种很小的事情。对，然后日本公司也大部分都有这样的制度。嗯那嗯，我自己刚进公司的时候就遇到一个人还不错的。呃，前辈的社员，那他自己待过行销部门，然后业务部门，然后他后来被调到人事，所以他就会告诉过我很多，说，哎、嗯欸，其实人事部门现在的氛围是这个样子，可是如果你是去哪一些部门的话，他们的做事方式又很不一样，他就会跟我讲一些这种，有一半是讲讲讲他的。呃，八卦或者是他的辉煌的历史，但是有一部分他就是很认真的在教说，嗯、呃，你对哪一些部门，呃，如果有需要跟他们开会的时候，你找这个人会比较快，或者是说，嗯、呃，你用呃打电话或者是用什么什么方式到哪一个地方，这样子，呃，有这个路径的话会比较快，他就会跟你讲一些这种事情，然后渐渐渐渐你才会知道说，哦，原来你去建立，呃，特别是在大的公司里面建立。公司外的人脉当然是如果做业务非常重要，可是我后来才发现，就是建立公司内部的人脉这件事情变得，呃，以我当时作为一个新鲜人，然后进大进到大公司来说，变得很重要的一个求生技能。所以有一点回到刚刚那个要不要参加聚餐这件事情，我觉得有一部分要呃呃涉及到你做的工作是什么。那像我当时做。嗯人事，然后我要招聘新人的时候，我很多工作我是没做过，可是我必须要去跟呃一些学生说明这些工作内容的时候，最好的方法就是去拜托别人来说，现身说法这是最快的。可是如果你没有认识一些，哎，你觉得这个人他工作能力很强，然后又很会说话。那有的人他工作能力强，嗯、可是他对外的时候并不是很擅长言辞，所以你就必须要去认识很多不同部门的人，嗯、然后去分辨说、嗯、哦，这个人是可以在什么场合帮到你，这个人是可能是在私底下你请教他的时候，他可以告诉你很多专业知识。可是有的人的时候，他是、嗯、呃专业知识他也许不一点强，可是他非常擅长说服优秀的人进公司等等等等。那这些、嗯、呃。呃，有了一些人脉，然后你有了一些基本的知识之后，你就更好的可以去判断说你这些场合你应该做出什么样的演出或者是行动，然后你就可以知道说你有的时候是哎不需要花那么多精神在参加某些场合，可是有些场合你一听就知道说哦这个是你一定要去建立人脉等等等，就会慢慢开始有一套自己的 SOP 就会出来。
0: 有点像脑内地图那种感觉吗？有
1: 点像，有点像
0: 脑内生存地图，如何在日本就是<笑>、呃、飞黄腾达的那种感觉吗？<笑>对对
1: 对，但是我可能只有我的心里可能只有如何成为社畜的 SOP。<笑>
0: 哦，<笑> oh, 我理解，我理解。当然，我觉得啦，就是呃，毕竟我觉得日本跟台湾的这个公司的规模不一样，然后很多时候碰到的人形形色色的各方面不一样。也上次之前也听过很多其他的节目来宾也说什么，要跟日本人当朋友是一件很困难的事情。那实际上，嗯、呃、，Picky 在日本的这几年里面，比如说你有找到一些还不错的日本朋友吗？还是说你会觉得说，其实这件事情就是？因人而异呢
1: ？这个问题，我真的也跟很多在日本工作的台湾朋友聊天，然后大家一致的结论都是，你要去交日本朋友很困难。可是，呃。我刚刚讲这些朋友有一个特点，都是我们没有在日本留学，然后直接过来工作。那在工工作场合的话，其实我想台湾也是一样，因为很多时候你是利益关系，你因为工作不得不被绑在一起。那如果你是有留学经验的朋友的话，你可能在学校就是会有比较纯粹的友谊关系，然后你们进入到职场之后还有保持联系这样的呃朋友，的他可能会比较能交到日本朋友。那我自己来到日本之后，诶，就是还是有交到一些还不错的同事，应该说之前的同事，然后现在都保持联络，然后甚至他们对台湾也很有兴趣。嗯、那曾经就是我们集体同个课的人，然后我们就集体请假，嗯、除了我们老板之外，我们全部请假一起去台湾旅行，也有、哦、<笑>遇到这样子感情还不错的同事。哦、可是我就会发现。嗯嗯这些同事他可能一开始就有一个特点是他们呃非常的不排斥其他国家的文化或者是其他国家的人，那这些人他本身就是保持着一个比较开放的心态，然后他也不管你是哪里来的，不管你是保持什么样的立场，他就是很比较 open 的人。嗯哼哼哼哼，对，所以嗯。呃，我觉得要深交朋友这件事，情，在职场上第一个本来就比较困难，所以如果要来日本工作的朋友，呃，我觉得就这方面先不要抱太大的期望，但是也不要抱太大的偏见，说我到职场就是一定交不到真心的朋友。我觉得就是多方认识，就像刚刚讲的，一边建立公司内部人脉，有些人他可能是可以用的，有些人是可以深交的，你就会慢慢发现有这样子的区别。嗯、我觉得也是蛮有趣的，其实。
0: 嗯，那如果多呢？那你有没有觉得，就是刚刚讲到说，呃，你们刚刚说集体跑到台湾玩这件事情啊，就让我想到，就是说，你们觉得说，台湾人在日本之后啊，就会呃，怎么讲呢，就很想要做国民外交？你有那种感觉吗？
1: 有有，就人人都是台湾大师。<笑>对，我觉
0: 得大家每一个人都在跟，就是海外的朋友，其实以以 Chris。的来讲的话，就我不光只是在跟日本的朋友这样讲，就我之前在澳洲的时候，我碰到美国的朋友、意大利的朋友、呃，荷兰的朋友，反正欧洲的朋友也好，甚至连非洲的朋友也好，我都会说台湾很好啊，什么什么什么什么什么，然后每个讲的每个都超想来台湾，就结果我之前都真的是，呃，讲讲啊，不过没想到有真的之后，呃，我在之前的这个澳洲之旅结束之后，我后面有很多什么荷兰啊。呃，韩国啊、日本啊、美国，还有德国的朋友，他们有些是转机刚好经过，有些就特别跑过来找我，就说：“哇 ，Chris， 你今天讲的这么好，我一定要来这边看看。”这样，然后他们来这边的时候，我就会带他们去吃好吃，带他们去好玩的地方，这样。然后我觉得，呃，如果是在日本的 Peggy 的话，应该也有这种感觉，对不对？就是哇，大家都想要赶快、赶快好好的阿 p 旅一下台湾的呵呵好的地方
1: 。我觉得是哎、欸，就第一个是。呃，人到了国外，然后反而变得更爱国，好像不知道有听谁有这样讲过，对。然后就是，<对>呃，因为很多人就会先问你说，诶，台湾人是是不是会怎么样？这样他就会问你一些很，比如说民俗上面、风情民俗上面的事情。嗯、然后更甚者，有的时候。最常被问到说这个的中文怎么说，然后你明明知道，你就算教他，嗯、他一定是过了一分钟就会忘记，但还是会说，哎，这个的中文怎么说呢？你就会教，他。嗯、<笑>对啊。然后，嗯，另外一个是很多事情是自己人在台湾的时候没有想过那么多，然后到了国外被人家问了之后，你才去查，然后你才对自己的，嗯、比如说出生地也好，然后一些历史文化的东西才更有。进一步想要去了解的动力，我觉得这个真的是以前在台湾的时候没有想过要做这件事情。
0: 真的，之前就是有很多，我发现呃，很多日本人对于什么蒋中正啊那些人都是这种超级详细，他们完全可以理解是什么中国近代史啊，或是台湾近代史这种事情。然后我就觉得哇，完了，他们讲出来很多东西，其实也连我都不知道，啊嗯、觉得很惭愧，嗯
1: 、是高阶的。
0: <笑><笑>对对对，他们可能就是有点类似那种什么历史系，呃，我也不知道反正觉得。呃，这些人讲到这些东西的时候，我就觉得啊，他们了解的东西也太多了吧。然后我真的会回家，然后好好去查一下 Wiki， 然后查一下 Wiki 之后，然后在我下次见面的时候才会去好好跟他讲，说哦，其实你上次说的这件事情的时候，这样子。那时候真的是他们问了之后，我才想到这件事情，包含就是很多，不管是呃政治上面的事情啊，还是说有一些。呃，比如说他们问到是什么小吃的东西啊，或者一些水果名啊，这些其实都会。我就发现自己如果只身为只做只一直都待在台湾的话，很多时候你根本就不太，其实你没有非常的去深入的去了解说你自己住在台湾，你过的是什么样的生活。但是很多东西真的是跟国外的人去做相互比较的时候，你才会发觉说，哇，台湾其实这个地方超好的那种感觉。
1: 嗯,嗯，的确的确。对啊。
0: 嗯
1: ，我自己好像。嗯呃，还有遇到反过来的例子，就是对台湾真的是完全不了解，他是名字只有听过名字，然后他就會问我说：“哎、嗯欸，你筷子拿得好好哦、喔，然后台湾人吃饭也是用筷子，会用筷子嘛？或者是说，嗯、呃，台湾是在日本的南边吗？就是我有遇到不同的人问过我这些问题，所以、嗯、不过那是刚来日本的时候，那近几年就自己觉得有点高兴的是，台湾的知名度就是整体。”这个国家也好，或者说这些文化也好，作为一个观光地或作为一个一个一个纯粹的国家，然后就越来越多人有一些认识、嗯、这件事情本身，在日本作为在日本的台湾，其实还蛮蛮骄傲的，就这一两年，特别是
0: ，嗯，真的，我觉得以前我在日本打工的时候啊。然后就是我之前在别集里面，我有分享过这件事情，就是有一个泰国的客人来吃东西，然后但是他不知道怎么点餐，然后我们的老板就叫我，呃，同事跟老板叫我去跟他点餐，因为他不会讲日文，也不会讲英文，这样。我就说他是泰国人，他说对啊，你也不是你也不是泰国人吗？我就讲，嗯，我是台湾，啊、不是泰国，就是听起来都是泰嘛，啊、对不对？就是台 a 跟泰 h a 这样子，<是>他们以为我是泰国人，所以我跟他们相处了半年，就是我的其他同事，他们都一直以为我是泰国人。对啊<笑>难怪我那时候在想说奇怪，为什么有时候我进公司的时候他们会跟我讲萨瓦迪卡，但是我以为那只是一个笑话而已，所以我一直跟着他们萨瓦迪卡。原来是他们一直误认为我是泰国人
1: ，就是、oh, <okay.
0: S 1> 对对对，所以就我的确啦，尤其是在三一一之后，日本人跟台湾人之间就是有越来越多深厚的友谊这件事情，我有深感到激动。嗯、对对对对，话说回来 p i g g y 当初
1: 是为什么去日本啊？哦， oh, 讲到这个，就是我有一个正式的在面试用的理由，跟私底下的比较真实、人性化一点的理由。哦， oh, 那我听
0: ，我听真实版哈。哦，我们现在不是在面试，对
1: 对对对对，有面试的大概两句话就可以讲完。就是以前做研究的时候，有参考很多日本的文献，然后就发现日本企业这几年。非常的有变化，不管在雇用制度上面，或是全球化上面，嗯、所以就说我想要体验这样子的企业的变迁的过程，所以我想要来日本工作。
0: 哇，三十<笑>、就是、秒的话，这个理由讲得蛮厉害的、欸，对吧、啊？
1: <笑>对，然后哎呦,哎
0: 呦，对，就是立马采用这样子
1: ，对对对对对对，就是 OK 模范生版本。然后实际上的。嗯呃，另外还有一半的很大的因素是，自己在研究我最后一年的时候，的确我真的参加了一个台湾日本交流的活动，然后也有受到很多文化冲击。但是里面最大的冲击就是我认识我现在的老公，然后就是他是日本人。哦，什么？又是个开挂的？<笑><对>又是？<笑>对，就是回到 Chris 开头讲的，<笑>就是有很多台日情侣的这这个这个 pattern 这个模式
0: 、哦。对对对，哇，我们。大家都很关心诶，其实老实说，我以前到现在，嗯，我看一下哦，在我周围结婚的所谓台日，不管是男生女生的朋友里面，这家家加减加,加起来大概十几对有吧？嗯，有吧？嗯,嗯,嗯，差不多。那当然，中间分手的也有，分手后来又结婚的也有。对，嗯、那我们现在就是大家都在看这些事情，我相信现在有很多台湾的观众。里面或是在日本的观众，大家可能周围也不乏会有，比如说日本的男朋友或日本女朋友之类的。那实际上要到底要怎么样才可以走到最后一步呢？这一个其实大家都是心里有很多很多疑问，可以顺便问一下 Peggy 后来是怎么样透过了怎么样的过程，然后到最后才才可以步上正轨呢
1: ？这个虽然第一个还不知道会不会脱轨，<笑><笑>对。就是简单来讲，我们现在结婚，呃，我是二零一，诶，我几年结婚？<笑>我结婚四年了，对，我想起来了，对。然后，呃，在那之前是有先我来日本工作之前有先远距离一年的时间，嗯、然后其实，在那一年我刚好是面临研究所毕业，然后要不要继续呃进修念博士班跟呃要不要找工作，这是第一个。然后因为认识了这个交往对象。嗯就变成了嗯嗯那我要不要在日本找工作这件事情，或找工作或念书，就变成另外一个考考虑的选项。嗯嗯那在那之前，我是真的没有想过说我仍要离开台湾，离开我的父母，到另外一个国度去生活这件事情。嗯、所以呃，也是非常的突然就，就呃在认识了之后，然后先保持一段线上的来往，然后有一天他就。呃，对方就飞回飞到台湾，说我要再去台湾玩一次，然后他就告白了，然后就决定在一起。哦、对，所以就有了刚刚讲那段一年的先远距恋爱。嗯、然后在那远距远距过程当中，还好，因为台湾跟日本只有一个小时的时差，所以倒不是很大的问题。我觉得比较大的问题还是说，呃，两个人的下一步要怎么怎么走，特别是当时他是比我早班毕业半年，他先在一间公司工作。嗯那当然是在日本，嗯、所以，呃，那我,我当时也是真的没有想很多说，说好啊，那不然我在日本找找看奖学金或者是工作，呃，能不能找到
0: ？结果
1: 就，呃，我就花了一个暑假的时间到日本的东京，然后就找了一个 share house， 就租了一个月，然后就开始投履历，<笑>嗯嗯就是经历了很多，呃，大家都传说中的就职活动，就丢了大概三四十家的履历。然后，其中会挑暑假的另外一个原因，就是因为有非常多在国外留学生长的日本人，他们会挑暑假的时间回到日本找工作。嗯、那、嗯、呃，如果就是有有在关注日本就职的话，可能会知道东京有一个所谓 Summer Career Forum， 就是一个针对双语人才的一个就职活动。然后当时我这个老公就说：“哎，那不然你要不要试试看？反正他们就是。” w 有 l 所有的双语人才，那你就试试看，然后就好啊，然后就来投履历。结果来了之后，呃，结果论就是有找到一间不错的公司，然后大家也都很祝福，所以我就搬到日本。但是在那过程，我就会发现。呃，那当时2013年的日本虽然有号称说他们要全球化这件事情，但他们当时还是比较着重在于是有海外经验的日本人，然后希望他们可以进到公司，给公司带来新的气象，而比较不是呃希望会讲日文的外国人进到公司来改改造公司。那一直到今这一两年之后，我觉得日本才有再更开放一点点。嗯嗯嗯嗯，对，嗯。
0: 哦，你的意思是说，之前的话他们是希望有外语人才，但是他们还是希望呃有外语人才的日本人，等于说在海外工作或者在海外读书的日本人。但现在他们就开始有比较积极的去採用，就是住在外国的外国人这种感觉哈。啊
1: 、呃，对，就是渐渐的往外面去开放。对呀、啊，所以回到刚刚 Chris 讲说，从恋爱到呃，就是进入法律登记成为法律上一家这个，<笑>我觉得真的就是一部分也是机遇。说因为我有找到日本的工作，然后有办法定居下来，呃，然后我有自己的呃所谓经济上有自主的活动，所以有办法支撑到现在第来日本第七年。不然的话，嗯嗯其实结婚之前，我隐隐约约有感觉到我婆婆对我是有点不太信任的。哦，因为是外国人的关系吗？我觉得第一个是因为是外国人，而且他从他儿子的说辞就是说，哦、啊，我去台湾的时候认识一个女生，然后他现在要来日本工作，然后、嗯、呃，之后我可能会想要跟他结婚，这样谁一听都会觉得很有点可疑啊。<笑>
0: <笑>很像那种，就是哦哦，对啊，我的理解，如果身为、呃、父母的话，我觉得这个听起来也太可疑了吧？啊、就是
1: <笑>
0: <笑>不知道是哪里来的那种杨幂金还是什么那种，<笑>对
1: 对对，来也不知道做什么工作，对对对
0: 对，對對對哦这样子，那但实际上就是。呃，之后开始谈恋爱，当然我相信就是谈恋爱到，然后后来到了日本，然后在日本找到政治工作。那那其实呃，比如说以感情跟工作上面之间，会不会实际上呃有很多呃两个人之间有很多的分歧呢？还是说其实意外的就是在一开始就比想象中的还来的顺利呢
1: ？哦， oh, 呃，很多意见的分歧或者是冲突。其实当然是都有发生过。我印象比较深刻的就是刚来日本，呃，可能很多之前的那个来宾也有分享过，就是在日本找房子这件事情其实还蛮困难的。那它困难的点不是说没有房子，而是说愿意租给外国人的房子房东比较少一些。然后我自己就常开玩笑说，好像开放给宠物入住跟开放给外国人入住的差不多这样。哦，对
0: 对，日本这一点很严格诶、欸，就是养狗养猫的，不管你是养什么，反正就是这个很严格。嗯嗯
1: ，对。然后对于一个土生土长的日本人跟他的家庭来说，他们没有办法理解这件事情。他觉得说，哎，你房子就是先去挑你想住在哪里，然后去找，然后就签约啦、啊，这么简单的事情。那呃，虽然日本的房租房租房有一个所谓保证人制度，那你可以花钱去请保证人公司当你的保证人。嗯他们就觉得，哎，那你花钱就解决啦。那可是他们不知道，是有一些房东他会故意不想，为了不想租给外国人，他就会说，哦，嗯，你除了花钱找这个保证人公司之外，你还要找找一个日本人的联络方式，然后押给我，我才愿意租给你，就是要刁难你。所以当时，呃，就是我的当时还在交往中的先生跟他的家里就没有办法理解，他们就。呃，对我很埋怨，说为什么我去找一个呃离他们家非常远的房子，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯然后就是就是有一些误会啦，就是有说，只是甚至对方的妈妈还有曾经打电话说你是真的很认真要跟我儿子交往吗？我就有点怀疑，然后、哦、<笑>当时我就只有一点无辜说，说因为中介他就给我介绍愿意收纳我的就只有这些房子
0: ，哦，我理解了。真的，我觉得这真的是，嗯，毕竟日本以前真的还是没有很开放的那种时代的时候，要外国人想要在日本找到一个很好的房子，我觉得真的是很困难嘞。对啊，嗯、而且你刚刚讲到那个婆媳问题，我觉得光是在台湾有婆媳问题就很大了，更不要讲说如果是嫁到海外去的话，那婆媳问题可能会更大。你觉得还好吗？觉得这这块可以,可以有办法应付吗？
1: 诶，这个就是后来觉得很庆幸自己在公司是是做人事的工作，就常常要面谈啊，然后要去读空气这件事情，所以有的时候就可以偷偷读一下说，说哦，婆婆现在是在 care 什么东西，然后有时候就可以选择故意要戳破她，或者不要戳破她，所以他到后后来有点被我弄得有点惶恐，这个女生有一点可怕，对，但是。呃呃，矛盾上面当然是有很多，包含他前面一开始呃不太懂说，对台湾人来说一份好的工作的定义是什么，跟一个日本人来说他的好的工作定义是什么。他常就觉得说，哎，你应该是去找这样子的工作，你应该是去追求这样子的职业生涯。包含结婚之后，他就会觉得说，你就是要存钱买房子，然后要生小孩，等等等等，就是要安排的好好的。那呃，这个的话。到后来，慢慢慢慢就从不同文化之间的矛盾变成不同世代之间的矛盾。所以最近这几年有觉得，诶、欸，还好，就是变成是儿子跟妈妈之间的战争。那前面的话比较多的是因为跨越的文化跟国界这件事情的不信任。所以，呃，我觉得一开始比较难的是建立信任关系这件事情。嗯，
0: 建立信任关系哦，那真的很辛苦哎、欸，对啊，我觉得以前听过蛮多的，嗯，我的朋友跟我讲的一些事情里面之后，我觉得就真的像是 Peggy 讲的部分，我觉得有时候不是外国人跟日本人的想法不一样，而是就是世代上面的不同，所以很多东西想法上面或立场上面的落差就很大，所以一开始就是。哈纳是你，阿瓦奈就真正就两个人之间的立场完全不同的时候，不管怎么说，到最后的结局都不会是自己想要的。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯
0: ，对啊，那哇，那这样子在日本待了这么长一段时间里面，有没有觉得呃什么让自己觉得印象很深刻的事情呢
1: ？印象比较深刻的事情
0: ，或是开心的事情呢？嗯
1: 、开心的事情，但什么寒冷的？秋叶，等一下，我要想一下。<笑>对，就是呃，比较开心的。嗯，刚刚有提到说，近几年我觉得感受到日本人对于台湾这个地方的印象跟好感度渐渐增加这件事情，嗯、这样讲会不会好像有点太自以为是？嗯、就觉得这几年最开心
0: 。哦，不会，不会，不会，不会，不会。<笑>我觉得这一点很重要，这一点超重要的，对。
1: 对，然后呃，也包含说刚刚提到呃，就是公公婆婆对于我，嗯、对于我一开始是一个台湾人，台湾人是什么样的人，他们一开始也不知道。然后渐渐渐渐这几年有一些比较正面的媒体的报道也好，或者是有一些比较突出的、嗯、国际上突出的人物，然后他们就慢慢知道说，哦，台湾这个地方跟其他的亚洲国家是不一样的地方，他们会慢慢认知到，然后。呃，我的婆婆还有特地去学中文，算然的她就去报那种类似、哦哦、类似社区大学的中文课。哦、对，然后她就会看到我，就会对着我说“牛奶，牛奶”，就会去写一些她新学的单字等等。<笑><想><笑>对，然后再加上刚刚提到说有认识一些日本人，可是他对台湾有兴趣，愿意到台湾去旅游。有认识到这些日本朋友、嗯、这件事情，也让我觉得，呃、慢慢觉得哦，在日本生活其实真的是有成，还蛮有成就感的。对呀、啊嗯，真的哇！那
0: 如果是这样的话，那就是如果是 Peggy 作为先輩、作为前輩来说的话，你会给予一些就是、呃、未来有想要去日本工作的一些台湾的伙伴们，有没有给给他们一些什么样的建议呢？
1: 呃，就是每次被问到这，都会觉得有一点诚惶诚恐，<笑>不敢当的感觉。那呃，我每次回答这问题的时候，都是会站在如果当初我可以跟好几年前要来日本之前的我，可以给一些建议的话，我会怎么想？那呃。第一个就是说，我自己当时在台湾，虽然我不是专攻日文系的学生，但是我有在学校有修日文课。然后在日本工作的时候，我就是觉得，哎、嗯欸，我要活用我的外语能力，不管是英文、中文或者是日文。那、嗯、可是我自己来到日本工作，曾经非常挫折的一件事情，就是被。呃，前辈就在众人面前指着我说：“你就是除了会讲外文之外，你就没有长处了。你还会什么？”就被讲过这一句话，让我受很大的打击。嗯嗯、那呃，那个前辈不管先不不提说他是一个什么样的人，或他是做事方式是怎么样的，的确，对于在日本工作的外国人来说，呃，虽然近几年他们会说你的外语能力是你的优势，可是除了这个之外，我还是会建议大家再去想想说那。语言是一个工具嘛，你想要用这个工具达到什么样的高度、什么目标？如果能再稍微想过的话，呃，大家来到日本的时候，可能就不会受到像我这样子的打击。<笑>嗯、哼哼就是说不要去，不需要去追求说你要达到一个母语人士水准的日文程度，那你可以有一个附加的一个目标，嗯、比如说，当然你日文你想要练好，第二个是，呃，不管是想要教。交到十个日,日本朋友，或者说你想要做好几个专案，你想要做管理阶层，想要存到第一桶金，都是可以的。我只是觉得大家最好有一些多元的目标，可以帮助大家在这边生活的更自在、开心一些
0: 。哇，真的，我也觉得真的是这样子。当初自己也是单纯，可能那个时候吧。我觉得我当初去日本的时候也是想法很单纯，就是。我要先把日文给学好，这样。但实际上我那时候也没有什么特别的专长，嗯、但现在想一想，就做到那种豁然开朗。对哦，早知道我那个时候就，譬如说我那时候就去呃去写写一些什么城市之类的啊，还怎么样？然后这样的话考，考考报到日本的时候，就会让人家觉得说，哇，这个外国人不但会讲日文，会讲英文，还会写程式呢，那种感觉，我觉得那感觉应该就是不太一样。<笑>对啊，哇，<以>真的。对啊，那今天很谢谢 Peggy 带给我们这么多精彩的事情，不管是这个台湾的国民外交呢，还是日本的婆媳问题呢，还是价值观，还是这个刚刚讲到的从在日呃建立社内人脉这件事情，我觉得对于台湾的观众都是很受用的一件事情。希望改天我们再来录一集有关于呃偷偷，哎呀，要怎么讲？我想讲，诶、哎，如何建立台湾人的。比如说社内关系什么之类的这种，你觉得
1: 有有？哦， oh, 我觉得非常的不错。
0: <笑>对对对，或是我们下一次干脆跟就是跟 w i J 这边提议一下，我们来就是做台湾只有台湾人可以参加，日本不能参加的这种这种秘密研讨会，如何在社内提升你的社交地位之类的这样哦， oh,
1: 这个非常的重要，我很想学。<笑><笑>
0: <笑>好,好,好,好啊，好啊，好啊 ，OK，OK， 好。那今天谢谢 Peggy 给我们这么精彩的分享。那我们希望我们近期，我们不管是在 WI 这边的这边的活动呢，还是说在这个东京工程这边活动，我们就有机会的话，我们可以再好好再一起办一场活动
1: 。好的，谢谢 Chris 的邀请，嗯、然后谢谢各位听众。Okay.
0: 嗯，好的。那喜欢 Peggy 的各位观众的话呢，嗯、呃、，Peggy 在这个 W I Z 这边有写很多的专栏，然后他自己本身也有经营一些 b l o 什么，我们都会把它分享在我们的这个频道的下方。那有喜欢 Peggy 的大大家的话，赶快过去看一看。好，那今天谢谢 Peggy 咯，我们下次见，拜拜拜拜。